0: Всем привет! Это подкаст «Дважды два медиа» «Поп-девишник». И мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре. И этот выпуск мы решили посвятить Эмили из мультфильма Тима Бертона «Труп невесты». Мы обсудим одержимость героини, идеи свадьбы, ее путь к принятию и исцелению, и заодно обсудим то, как в анимации показана смерть. Наташа, расскажи, как ты впервые познакомилась с мультфильмом Труп невесты?
1: На самом деле, я не очень хорошо помню именно сам процесс, когда я впервые посмотрела... Труп невесты, но я точно помню, какое он оставил у меня впечатление, потому что тогда это был один из самых первых мультфильмов, такой вот мрачный, страшный про смерть, который я вообще видела. До этого я помню, что я урывками смотрела кошмар перед Рождеством того же Бёртона, но тогда я не ассоциировала, что это один и тот же режиссер. И когда в моей голове встали вот эти пазлы на место, что это все один и тот же чувак, я такая, блин, все, я твоя фанатка, сейчас и навеки. Потому что, наверное, тогда мне очень не нравилось, что вся анимация такая прям жвачно-конфетная, она вся светлая, обычно проклетка. Какое-то добро и что-то хорошее, а вот хотелось трэша. И Тим Бертон в моем детском тогда возрасте, то есть мне было лет семь, он полностью закрывал вот эту нишу, и я такая, вау, как классно! То есть это не ужастики, потому что я ужастики вообще боялась смотреть. А это что-то мрачное, при этом не сильно тебя пугающее, но тоже такое, знаешь, будораживающее. Поэтому с тех пор я стала дикой фанаткой Тима Бертона. Труп невесты» я считаю, одним из его лучших мультфильмов. Я скупала мерч с ним, у меня была сумка. Wow. Сумка с Джеком из «Кошмара перед Рождеством». До сих пор осталась кружка. Сумка я ходила все свое школьное время, как такой, знаешь, тинейджер. Я
0: помню эти сумки. Они же были очень популярны. Да-да, вот у меня такая была.
1: Я до сих пор очень люблю всю его вселенную, особенно ранние работы, потому что сейчас, мне кажется, он немножко уходит в более такое популярное кино, как будто бы чуть-чуть растратил свой стиль, но вот эти его ранние работы, «Сонную лощину» я вообще очень долго не могла посмотреть, потому что, когда я начала ее смотреть, зашел в комнату папу и говорит, ты смотришь этот ужас, выключай. А я думала, что ужас — это значит ужастик. И я думаю, ну сейчас будут скримеры, нафиг, я выключу, я года три ее вообще не врубала. Расскажи, как. Как ты познакомилась с трупом невесты?
0: Вопрос звучит очень смешно, я только сейчас это поняла. У меня на самом деле в детстве были большие проблемы с анимацией вертона как раз потому, что она не была такой конфетной яркой, как я привыкла. Наверное, это частично связано с тем, как меня в свое время воспитывал папа, uh-huh. если у моего отца спросить, какие фильмы он любит, он ответит, ну что-то душевное, доброе, uh-huh. хорошее. Uh-huh. Зачем смотреть на какую-нибудь жесть? На, а на... наши
1: и так есть в жизни.
0: Да, это, это вот абсолютно то, что я слышу, наверное, раз в полгода точно, когда пытаюсь uh-huh. вытащить родителей в кино на какой-нибудь хороший фильм и предупреждаю, что это драма, и папа такой, ну сходите с мамой, я не хочу такое
1: смотреть. У меня я наоборот, у меня батя такой, типа, мы сейчас будем смотреть триллеры, стрелялки, я не знаю, ну вот это все подряд, а мама такая, нет, я включу домашний, и мы будем смотреть комедии про любовь. Мелодрамы. Да, да, и вот тоже есть такое разделение, правда, наоборот.
0: Поэтому так получилось, что, в принципе, труп невесты полностью я посмотрела очень поздно, мне кажется, типа, пару лет назад. В детстве я натыкалась на него по телевизору, когда его просто показывали вечером, но мне почему-то всегда включал, Батя в голове и начинал мне говорить, что не надо такое смотреть, включи там свои добрые мультики и радуйся Причем самое забавное, что примерно в тот же период детства, когда я хотела посмотреть «Труп невесты» от начала до конца Но у меня никогда не хватало сил как раз из-за этого, я почему-то с таким восторгом посмотрела фильм я не тот» Mm-hmm. В котором все еще более крипово, да. мне кажется и, и там я даже очень хорошо помню тот момент, где сцена в парикмахерской Или как это называется, в барбершопе mm-hmm. Человека просто режут, и я такая, mm-hmm. о, господи, какой кошмар
1: Но не такой кошмар, как в «Трупе невесты» наверняка Да,
0: да, да, но когда я впервые посмотрела полностью, я, конечно, поняла, что это очень... Очень крутая анимация, это очень крутой сценарий. И вот как раз тема того, что это анимация, в которой показывают смерть, и мне кажется, повторить подход смогли, наверное, только, не знаю, в Тайне Коко или в чем-то mm-hmm. таком. Но вот то, как это сделал Бертон, это потрясающе на самом деле.
1: Давай немного обсудим, как создавался мультфильм. Мне кажется, что «Труп невесты» занимает важное место в фильмографии Бертона, потому что это прям супер знаковая штука и с точки зрения анимации, и сюжета, и разговора про смерть. Хотя он в целом всегда умел поговорить про смерть как-то по-своему, вспомнить того же Битлджуса, где... Мой любимый, просто мой любимый Битлджус. Да, и поэтому, конечно, у нее есть свой характерный стиль. Но тем не менее, сам труп невесты был основан на еврейской сказке «Палец». Там действие происходило в России. Молодой жених по типу Виктора надел обручальное кольцо на палец трупа во время чтения брачных обетов. После этого труп внезапно вскочил и воскликнул «Муж мой!» должным образом ужаснувшись мужчина отправился к своей как бы жене к местному равину чтобы тот аннулировал этот брак поскольку мертвые не могут вступать в отношения с живыми невероятно на факт кошмар После этого труп с пронзительным визгом рассыпался на кучу костей и никогда уже больше не воскресал. То есть тут никаких драм, переживаний, все достаточно прозаично. Но тем не менее, эту историю Бертон услышал от Ренфта. Это исполнительный продюсер кошмара перед Рождеством, который как раз таки очень хорошо чувствовал стиль Бертона и где-то подсознательно понимал, что наверняка сказка ему зайдет. Естественно, как мы уже видим в оригинале, она не сохранилась в изначальном варианте. Но если бы она сохранилась в изначальном варианте, мы бы посмотрели пять минут,
0: наверное. Если бы она сохранилась в изначальном варианте, то главного героя вызвали какой-нибудь Иван.
1: Да. И тогда Бертон очень удивился и обрадовался этой сказки, но превратилась в мультфильм она только спустя 12 лет. С одной стороны, он очень долго разрабатывал сценарий, сто раз его перекраивал. С другой стороны, во время как раз таки съемок и озвучки мультфильма, как мы знаем, озвучка происходит до того, как начинают создавать анимацию. Этот процесс шел параллельно с, со съемками фильма Чарли Шоколадная Фабрика. А так как мы знаем, что у Бертона в целом не такой большой пул актеров, которых он привлекает на свои проекты, то есть это Хелена Бонем Картер и Джонни Депп, mm-hmm. и тот, и другая были и в том, и в другом проекте. Поэтому так часто случалось, что утром они ехали и играли веселых вот этих вот героев из Чарли, которые, вот как раз-таки, мне кажется, приторно-конфетные, но.
0: Немножко с издевкой, как
1: будто бы mm-hmm. к этому жанру А вечером и ночью могли ехать И записывать голоса свои как раз для мультфильма
0: Но как же ворк life баланс Когда они отдыхали, они же, наверное, выгорели
1: Ты не их жалеешь, а <laughs> <о> нас <laughs> При этом еще интересный факт, что Джонни Деппа Он одобрил на роль Виктора сразу При этом мы можем, как некоторые, точнее, источники пишут Что Виктор якобы немножко смахивает на Джонни Деппа Я это сходство не очень вижу но пусть оно будет так. но тем не менее куклу изготовили уже после того, как Джонни Деп подал свой голос герою и тогда Бертон понял, что они отлично мэтчатся, и, значит это было не случайно. но интереснее то, что когда Бертон только пришел к Депу с этой идеей, Деп услышал сценарий такой: да, все, я согласен, я очень хочу и думал, что у него есть какое-то время подготовиться, но Бертон сказал: "Ну сегодня вечером поедем, попробуем записаться". И тогда Джонни Деп посадил Бёртона напротив себя и сказал: "Все, давай сейчас, мы с тобой будем все детально обсуждать". И, как пишут опять же некоторые источники, в течение 15 минут Деп его терзал расспросами по поводу своего героя. И тогда он сразу же и придумал все характеристики для Виктора, которого мы слышим и сейчас. А вот что касается Хелены Бонем Картер, то ей пришлось ждать согласования две недели. Бертон ее морозил какое-то время, потому что не был уверен, что она подходит на роль Эмили. И для нее, конечно, это была трагедия. Но, как говорит сам Бертон, она, конечно, придала драматизма в эту ситуацию. Как это было на самом деле, не знаю. Ну и мне кажется, сейчас, пока мы обсуждаем мультфильм, сразу хочется сказать пару слов про анимацию, потому что мне кажется, даже невооруженным глазом она выглядит супер, особенно хороша на фоне того, что выходило в то время. Это 2005 год, и мне кажется, тогда как раз таки все наоборот делали ставку больше на 3d как-то как будто бы тогда куклы устарели немножко на мой взгляд но бертом в тот момент как будто бы открывает новое дыхание в области кукольной анимации и вот несколько интересных фактов которые мы знаем про как раз таки создание трупа невесты самая большая проблема для анимации это была фото эмили потому что она должна была очень легко развиваться, колыхаться на ветру, а как мы знаем, кукольная анимация, она покадровая, и поэтому очень сложно передать вот это мгновение вот этой морлевки, <laughs> чтобы это было симпатично, еще и как-то вязалось с тем, как двигается сама героиня. И очень долго не могли придумать, как это сделать, пару месяцев даже они на это тратили, и потом решили добавить в эту фоту еле-еле заметные проволочки. И еще самый, наверное, важный факт это то, что этот мультфильм это первая работа, которая снята не на пленку, а на цифровую камеру. Раньше снимали кукольную анимацию только на пленку, но это создавало большую проблему, потому что было сложно отсмотреть сразу материал. Цифровая камера эту проблему решала, и когда команда доперла, что так будет быстрее и удобнее, они все разом согласились, и поэтому «Труп невесты» считается первым мультфильмом, который сняли как раз на цифру.
0: Наверное, если переходить уже непосредственно к обсуждению Эмили, сразу хочется отметить то, как в течение всего мультфильма какое-то сочувствие к ней нарастает и нарастает. <связывая> Признаюсь, вот я буквально недавно пересматривала труп невесты, и сперва ты наоборот как-то больше раздражаешься из-за нее, потому что, ну вот, Виктор. Спокойно, Чел шел по mm-hmm. лесу, пытался репетировать свою клятву, которую ему какой-то вредный поп сказал выучить. А тут, бац и теперь ты женат на трупе. Mm-hmm. Вот такие дела. Но. Как-то так получается, что несмотря на то, что понимаем, что ее вот, не знаю, обсессия свадьбой, тем, что у нее должны быть какие-то отношения, чтобы ну, вот это вот ее желание, чтобы ее полюбил кто-то и остался с ней, оно иногда действительно вызывает раздражение, но потом ты как-то Глубже входишь во всю эту историю и понимаешь, что движет Эмили, откуда идет это желание, чтобы они просто позаботились. Да, но при этом мы видим,
1: что у нее как раз есть такая идея фикса: она хочет выйти замуж, да? Конечно, ты в какой-то момент начинаешь понимать, что, блин, бедная девчонка, ты сидишь там в подземном царстве, ты самая красивая рядом с тобой вот эти всякие скелетоны. А она тоже скелетон, но это не так важно. Она симпатичный скелетон. Да, скажем так. Причем у нее, по-моему, одна рука настоящая, то есть она выглядит как настоящая, одна у нее прям костлявая, другая как будто бы какой-то. Ложится. Я не знаю, почему так. Не знаю, как работает труп. Но, кстати, на самом деле, возможно, это потому, что она не совсем до конца разложилась. Да. Я понимаю, что это звучит крипово, но как мы знаем, по концовке ее же убил лорд Баркис, а он жив, и он еще молод. Угу. То есть, получается, это было совсем недавно. То есть, она там не так давно, и, скорее всего, как раз ее оставшаяся рука это реально еще часть тела. С одной стороны, мы видим, что в ней есть вот эта идея свадьбы, желание найти себе мужика достойного, и при этом мы видим, что ее ситуация, это прям как в нашем обществе, к сожалению, говорят, когда там, я не знаю, за 30 старая дева, и, наверное, она так себя ощущает. Хотя я не считаю, что в 30 лет женщина становится старой
0: девой. Или вообще когда-либо становится старой девой. Да, но поговорим. Это очень странная
1: концепция. Но поговорим об этом лет через 7. И как бы вот она создала себе образ этого идеального жениха, приходит Виктор, который выглядит идеально, а еще если его сравнивать с Баркисом, он сильно от него отличается, и явно он эмпатичнее, симпатичнее, умнее, чем этот ужасный лорд. Но с другой стороны, мы понимаем, что и остальные герои живут вот этой какой-то своей идеей, они такие романтики, потому что Виктория говорит Виктору, что она как раз-таки хотела бы выйти замуж по любви и увидеть своего суженого и сразу же в него влюбиться, как это и происходит. То же самое в ответ примерно и говорит Виктор. И то есть по сути как будто бы все эти герои подстраивают под свои ожидания окружающий мир. И поэтому Эмили ничуть не хуже, чем Виктор и Виктория. Но даже не то, что хуже, но она ничем не отличается от них. Еще что хочется сказать про труп невесты, это то, что, конечно же, анимация очень часто нам дает какие-то метафоры, которые наверняка и находят отражение в реальной жизни. И мне кажется, вот это разделение на мир живых и мир мертвых ⁇ это разделение, по сути, людей на разные миры. И Виктор и Эмили не могут быть вместе, потому что они как раз таки очень разные. Как будто бы они просто живут разными мировоззрениями, то есть они очень сильно друг от друга отличаются, они не могут быть вместе именно поэтому. Типа они настолько разные, что как будто бы один человек из мира мертвых а другой из мира живых. Ну вот я так вижу вот эту вот метафору. И по сути в этой ситуации как бы Эмили не старалась быть хорошей, то есть она дарит Виктору подарок свадебный в виде его щенка, которого он очень сильно любил. Она старается быть хорошей невестой, она претендует на него, но тем не менее... Как бы она ни старалась, они просто не смогут быть вместе не потому, что она не идеальна, а потому, что они очень разные. Между ними есть вот этот барьер, который им, по сути, невозможно перейти. Либо надо себя сломать одному из них. Чтобы его перейти, как раз таки Виктор, который решается в конце выпить яду, мы понимаем, что это в какой-то степени его сильно травмирует, и он настолько в безысходности, что он такой, ладно, тогда поступлю так, потому что я дал обещание, и вот это вот все.
0: Наверное, для меня, в принципе, эта история, даже в большей степени про Эмили, чем про Виктора, вот ты э, дала такой, ну, типа, противовес, что вот они из разных миров буквально... Но вот в том, как я это увидела казалось, что ну, все-таки опции есть. Да, там нужно себя сломать, бла-бла-бла-бла-бла. И в случае с Виктором это полностью поменять свою жизнь. Но почему эта история для меня больше про Эмили, потому что в конце она больше всех изменилась в том, как она думает и воспринимает мир окружающий ее. То есть, опять же, Виктор, он был готов сломаться, он был готов пожертвовать всем.
1: Я не согласна, потому что там же появляются обстоятельства. Он видит, что Виктория выходит замуж за Баркиса. Он, по сути, не готов был ничем пожертвовать. Он был настолько расстроен, что вот этот твой мир рушится, что он такой, ладно. Тогда, ну, раз я, типа, дал клятву, я думаю, если бы он не давал клятву и не было бы вот этих вот навязанных обязательств перед Эмили, он бы просто ушел куда-то, одичал бы и тусил бы один.
0: Ну вот, и Поэтому для меня это и как раз история про Эмили. Ну, то есть мне кажется, наши с тобой высказывания они не сильно противоречат друг другу, потому что, опять же, если бы у Виктора были другие обстоятельства, он бы просто также пошел по натоптанной колее. Он бы вряд ли что-то изменилось. То есть у нас все равно в центре мультфильма она остается Эмили, у которой есть какой-то вот не знаю, ментальный сдвиг того, что uh-huh. вот она была максимально нуждающейся в чем то внимании, и в конце мы видим вот это вот реальное преображение человека через то, что она наконец-то чувствует, что она может быть одна, и ей не нужно чье то чье то подтверждение, чь- чья-то ну, не то чтобы помощь, сколько вот просто чье то присутствие, что она вполне может сама отправиться обратно на тот свет, это ощущалось довольно сильно. А с Виктором, ну, как бы, возможно, это у меня просто уже какой-то профессиональной деформации воспринимать любую героиню как сильную героиню, а мужского героя как какого-то странного, непродуманного чувака. Не знаю, мне кажется, что, ну, реально, Виктор тут подстраивающийся под ситуацию... Так что Ну мне нечего терять. Я Ну, раз судьба мне так решила, раз у меня все идет просто наперекосяк в настоящей жизни, то чего бы я не выпить? Если бы свадьбы не было, ну я бы, наверное, остался со своей девчонкой. Почему нет? Я же ее люблю.
1: Я не согласна категорически. Это, наверное, впервые, когда я так сильно не согласна Давай. за историю нашего подкаста.
0: Драка, сейчас будет драка. Да,
1: жалко, что это не видеоверсия, потому что я уже махаю кулаками. Я не согласна, потому что, во-первых, мы видим эпизод, когда Виктор спускается в мир мертвых только первый раз, когда как раз-таки Эмили ему говорит: все, ты мой жених. И он такой паинька, который был наверху сейчас подкаст резко становится про мужчин.
0: Буквально на одну минутку. Я засекаю.
1: Я постараюсь вложиться. Он в тот момент очень сильно, на мой взгляд, преображается, потому что этот маленький сынок, который постоянно такой «Вот, да, как мама скажет, там, типа, пойду сто раз буду читать эту молитву, заучивать свадебную церемонию». Он в этот момент говорит такой «Нет, ты не моя жена, отойди». И потом он идет на хитрость, чтобы выйти оттуда, обманывает Эмми, чтобы как раз-таки вернуться к Виктории. И первым делом, что он делает, когда поднимается наверх, он идет к Виктории, а не к родителям, и никуда не сбегает. Это первый момент. У меня два аргумента. Давай. И второе — это то, что как раз-таки ты говоришь про слом, который происходит с героиней, когда она получает больше данных, да, по mm-hmm. сути, когда она присутствует на церемонии Виктории и Виктора, и видит вот эту вот любовь, которую она не может мешать. Но, по сути, у Виктора, если происходит не точно... У меня шутка пришла в
0: голову. Ну, пошути. Это мультфильм про Эмили, а не про Виктора, потому что мультфильм называется «Труп невесты», а не «Труп Виктора»
1: все мои аргументы идут сейчас нахер. Минутка юмора закончилась. Я продолжаю. Можно мне продолжить? Да, конечно. Такая ситуация, по сути, похожая происходит у Виктора, потому что, когда он видит, что Виктория выходит за Баркиса, он начинает лучше понимать Эмили, и он в какой-то момент ей сочувствует. То есть он возвращается такой, да, братан, я понимаю, как тебе нелегко, и вот это вот все. Я не согласна с тем, что он здесь плохо прописан. Тем более ты сама в самом начале говорила, что у мультфильма отличный сценарий.
0: Я не говорю, что он плохо прописан, я говорю, что Эмили лучше прописана. Потому что мультфильм называется «Труп невесты».
1: Ты слишком на ней сфокусированы, я считаю, это субъективное мнение. Окей. У меня тоже субъективное, но я за мужика в этот раз.
0: Внимание, мы ищем новую ведущую подкасту «Повдвижник».
1: Ладно, сейчас немножко реабилитируюсь, потому что однажды на Хэллоуине я была Эмили.
0: Я у тебя хотела спросить это в самом начале, когда ты говорила, что большая фанатка Бёртона, и как это было? Ты долго делала мейкап?
1: Это было ужасно. Там просто отвратительный мейкап получился. К счастью, это была какая-то супер домашняя л- локальная туса. Я почти никто не видел, но это прям был страх и ужас. У меня, возможно, остались где-то эти снимки. Я сейчас не буду искать, иначе мы не сможем успокоиться до конца подкаста.
0: Но мы вставим это в материал с конспектом. На обложку,
1: наша новая обложка. <laughs> Нет, это, правда, было отвратительно. Мне тогда было, наверное, лет 17, меня красила подруга. Это был такой один из э, таких домашних вечеров, и это прям было отвратительно. В общем, вот эти мейки на героев из мультфильмов надо по сто раз прорабатывать. Но это я к тому, что я люблю Эмили, конечно же.
0: Хорошо, ты реабилитирована. Переобулась. Mm-hmm. Вот кто
1: плохо прописан, так это Виктория.
0: На самом деле, да, потому что мне кажется, в самом начале мультфильма есть какой-то заход на то, что про нее хоть что-то будет, угу. и она воспринимается как такая очень приятная героиня, на которую хотелось бы посмотреть. Вот ты живешь в супер токсичной семье. Угу. Я помню эту потрясающую сцену, где ее прихорашивают перед приходом Виктора и его семьи, ей затягивают корсет, мать подходит к ней и говорит. Вот, ты все еще дышишь, значит, нужно потуже.
1: Кошмар. Я еще помню, тоже рядышком были такие эпизоды, когда как раз-таки мать ей говорит, не обязательно любить мужа. Вот посмотри на нас, папа, и ты думаешь, мы друг друга любим? И она говорит, конечно, да. И они такие, нет, да. хором. Еще был смешной момент, когда Виктория и Виктор вместе только первый раз встретились, тут же влюбились друг в друга, и тут приходит, кажется, ее мать, и она говорит: Фу, вы проводите время наедине до свадьбы, нет, все, уходите отсюда. Да, они, конечно, супер токсичные, и прям видно, насколько меркантильные.
0: Мне еще очень нравится первая встреча Виктории и Виктора, uh-huh. потому что мне кажется, это просто идеальная репрезентация того, как это делают еще в романах Джейн Остин. Uh-huh. Я помню вот ту потрясающую сцену в экранизации Гордости и предубеждение», где Колин Фёрд выходит в этой мокрой рубашке из озера. Колин Фёрд. И ты просто думаешь, Боже мой. В целом это все выглядит очень. Романтично, как она так спускается по лестнице, даже несмотря на то, что она страшно напугала Виктора, mm-hmm. выглядит все реально очень очень клево. Я как человек, который все годы последние в школе читал в все у Джейн Остин, могу сказать, что одобряю. Ну и плюс они же
1: не случайно перенесли место mm-hmm. действия из России в викторианскую Англию, мне кажется, вот тот вот вайп он да. больше подходит по такие вот романтичные истории.
0: (сёкновенно) Я уже сказала свой тейк по поводу того, что для меня история исцеления, становления Эмили как такой независимой женщины в течение мультфильма была очень важной. Что ты о ней думаешь? На самом деле, мне
1: кажется, финал очень переворачивает осознание Эмили в наших глазах, потому что, мне кажется что весь мультфильм, ты думаешь, что вот она живет этой идеей фикс, выйти замуж, найти себе классного жениха, особенно в такой ужасной атмосфере, какая ей выпала, особенно учитывая то, что она жила с этим ужасным стариком, ученым, который постоянно над ней издевался, заставлял за ним ухаживать, и она просто ненавидела все происходящее, еще и этот якобы голос совести в виде червячка. Который постоянно капает ей на мозг, вот кто кто меня бесил, а этот зеленый червяк меня просто вымораживал. Я думаю: заткнись, пожалуйста, вылезь уже из ее черепа, <свят> ты меня достал. И как бы весь мультфильм, ты как будто думаешь, что вот, она одинока, и от этого одиночества она ищет себе жениха. Но в конце, когда мы видим, что она расправляется с Баркисом, точнее, он сам выпивает этот яд, но по сути она почти это бы сделала сама, сама бы его отравила, и если бы старейшина бы не сказала, что по законам мира мертвых они не могут убивать живых, то по сути Эмилия сама бы расправилась с Баркисом. В итоге правосудие наступает, Баркис попадает в суд мир Мертвых и Эмили от этого освобождается. То есть, по сути, в ней жила вот эта боль, которая частично выражалась, наверное, в одиночестве и попыткой, и в попытке Виктором залатать вот эту рану, которую ей оставил Баркис, потому что, как мы знаем, он ее обманул, когда она была еще живой женщиной, сделал ее своей невестой, а потом, когда узнал, что у ее родителей нет денег, он ее убил. И он говорит самую отвратительную фразу, за которую я его ненавижу — он ей говорит, всегда невеста, никогда жена. Как будто бы она не заслуживает быть женой. Но по сути, это именно он ее лишил этого права, потому что, как мы видим, она достаточно добрая, эмпатичная. По ее образу не скажу, что у нее могут быть какие-то проблемы в личной жизни. Кажется, она достаточно приятная. И поэтому, по сути, когда ее боль уходит, с уходом Баркиса, мы видим, что она как раз не одинока, и она вот в этом растворении, в этом умиротворении она находит свой покой. Мне кажется очень крутой финал, потому что с одной стороны, как ты уже говорила, что Эмиль для себя по-другому открывает ситуацию, когда видит счастье Виктора и Виктории, и она не дает Виктору уйти вместе с ней. И с одной стороны для нее ситуация по-другому открывается, с другой стороны для нас ситуация по-другому открывается, потому что мы видим, кто виновен в ее боли и видим, что без вот этого источника в целом она тоже без вот этой вот мании выйти замуж.
0: На самом деле, я только что подумала о том, что я буквально в январе писала на фоне выхода фильма "Девушка, подающая надежды" текст о женщинах и месте в кино, mm-hmm. и мне тогда даже не пришло в голову, что труп невесты можно туда занести. Я тогда вспомнила суперочевидные примеры вроде тела Дженнифер и одного мем сериала. Возможно, мы оставим как раз ссылку. В конспекте. По факту, труп невесты это очень хороший пример того, как раз как можно тоже показать вот эту вот месть за то, что тебе испортили жизнь, а точнее отняли ее у тебя. Сейчас у меня как-то неизбежно в голове идет ассоциация, что хм, а что если тело Дженнифер? Это о, как лайф-экшн-версия Трупа невесты. Вау. Wow. Причем обычно же в этих историях о месте и женщинах, которые мстят, есть именно идея убийства от рук жертвы. Тот же убить Билла, опять же тело Дженнифер. Здесь сделано как будто бы немножечко иначе. То есть, да, Баркис умирает, но при этом он переходит именно на суд, на вот какую-то такую законодательную базу подземного мира не от рук Эмили. Мне еще
1: очень нравится, как вообще в мультфильмах Бёртона, это тоже очень заметно в «Кошмаре перед Рождеством», более остро показано, как тусовка, которая образуется вокруг главных героев, их поддерживает. То есть вот мы видим, например мир мертвых, насколько они все любят Эмили, как они поют про нее песни, про то, что с ней случилось, как переживают за ее женитьбу, как потом хотят сгрызть этого Баркиса. Это очень классно, потому что, похоже, ситуация происходит в начале с Джеком, когда в кошмаре перед Рождеством, когда как раз-таки все такие Хейлон, Хейлон, Джек Джек лучший. Сейчас мы устроим самый классный праздник. То есть классно для Бертона, видимо, это важно, чтобы окружение отражало главного героя и было такое за него горой. Труппе невесты очень классно показаны. Вот с одной стороны, вот эта викторианская эпоха такая мрачная, темная, острая в архитектуре, в одежде. И как это сильно противопоставляется яркому миру, карнавалу, скажем так, какой мы видим, когда Виктор спускается в подземное царство. Это же отражается по цветам. Опять же, ужасный зеленый червь. Но насколько он кислотный, насколько он яркий. Если посмотреть на Эмили и Виктора и Викторию, мы видим, что они в целом-то бледнее, чем она. Она больше в синий оттенок уходит, но тем не менее она супер яркая, потому что мультфильм про нее,
0: как мы помним. Спасибо, что ты это снова упомянула. И рада, что ты это помнишь. Я это
1: принимаю. А Виктор и Виктория как раз таки супер бледные. То есть, наверное, да, фокус все-таки
0: <laughs> на Эмили. Да, они просто не загорают. Живут там свои. Что они? В Англии. В Англии? Да. Живут там свои Англии. Но... под подождем.
1: Бледность признак аристократизма. <laughs>
0: да не его <оба> бедные
1: же. <laughs> Тихо. Вот. А что касается вообще вопроса смерти в анимации, ее достаточно по-разному показывают в последнее время, особенно, мне кажется, на нее набирают, потому что, с одной стороны, мы видим вот такой вот подход, мне кажется, очень нетрадиционный Бертона. Он как раз-таки акцентирует внимание на смерти, то есть он не просто говорит, там, типа, смерть это нормально, или там это неизбежно, а он говорит, смерть это классно, посмотрите, и как там говорит как раз-таки старейшина в мире мертвых, когда Викторы его просят. Отвести обратно в мир живых, он говорит: да, там половина города, да, смерть как хочет к нам попасть. И вот такие вот штуки ироничные, да. Но это свой подход Бертона. Я вот не помню, что в анимации еще кто-то так сильно контрастировал и делал ставку именно на мир мертвых. Мы видим очень много примеров у Pixar, который, мне кажется, амбассадор этой темы. Во многих мультфильмах смерть присутствует. Сейчас я скажу название «Вверх», и половина аудитории заплачет. Но на самом деле там она показана как какой-то очень неизбежный процесс, болезненный, который может в дальнейшем полностью поменять твою
0: жизнь. Но при этом, если, мне кажется, вспоминать самое очевидное в последний год, это душа пиксаровская. Тут как раз даже душу нельзя здесь воспринимать как что-то, не то чтобы активно обсуждающее смерть, потому что смерть там все таки присутствует (с) и в больших количествах. Но, наверное, тут больше все таки подходит пример Тайна Коко, вот как раз, наверное, самое близкое к трупу невесты, как раз к этому контрасту. Во-первых, нам показывают праздник смерти, праздник умерших, и это кажется просто невероятным, потому что мои родители выросли в деревне, и для меня как бы смерть — это во-первых, очень стрёмные, страшные, обычно в пасмурные дни похоронные процессии, а вот этот вот поход на кладбище с каким-то восхвалением умерших людей, он обычно очень трагично происходит, там нет какой-то радости за то, что они жили, вот, и поэтому за этим очень интересно наблюдать было в Тайне Куко». В «Трупе невесты» это в целом просто немножечко, наверное, другой подход все равно был. Но да, «Тайну Куко» я очень люблю. Наверное, это вот тот случай, когда им удалось сохранить вот эту вот яркость, детскость повествования и при этом затронуть довольно сложную тему, вот, но при этом «Труп невесты» тоже очень круто справляется со всеми своими задачами в плане, наверное, какой-то нормализации разговора о смерти. И, наверное, здесь в целом хотелось отметить то, что... Хочется очень сильно поблагодарить всех людей, взрослых, занимающихся созданием анимации или сериалов или чего угодно, связанными со смертью, потому что очень долгое время в поп-культуре было мало разговоров про это, либо они были максимально трагичными, очень тяжелыми. И я понимаю, что вопрос действительно очень тяжелый и сложный, но спокойный, хороший диалог, разговор об этом... Он как-то немножечко снижает градус тревоги, связанный с вопросом смерти. Ну, лично для меня.
1: Угу. Я с тобой согласна, но я сейчас, наверное, выскажу не очень популярное мнение, потому что я не очень люблю «Тайну Куку». Я знаю, что от нее очень многие тащатся и считают этот мультфильм одним из лучших, но меня жутко бесит тот факт, что в 2013 году вышел не такой известный мультфильм «Книга жизни», и он... Частично про то же самое, то есть там тоже есть вот этот карнавал, там есть день мертвых, когда можно встретиться с теми, кого ты не забыл и, главное, не забывать. И вот эта вся та же концепция там есть, там другая немножко анимация. 2D, но когда я увидела, что Pixar выпускает почти о том же самом мультфильм, но при этом он точно будет успешнее и популярнее, мне стало очень обидно за книгу жизни, и поэтому каждый раз, когда говорят про тайну кокой, я такая, есть еще книга жизни. <laughs> и мне Я, грустно. кстати, ее
0: не смотрела. Ну, как бы большие студии, корпорации, это все очень грустно. Я все да. еще оплакиваю тот факт, что Блюскай закрылся, угу. и у нас больше не будет ничего такого. Скульного, вроде ледникового периода. Mm-hmm.
1: Возвращаясь к теме смерти, мне кажется, еще немножко с похожим посылом естественно, очень по-другому по сути, с нами говорит и король Лев, потому что там же Муфаса остается Симбой до конца, когда Симби становится тяжело, он приходит посмотреть на звезды, и там он видит своего отца, он может с ним поговорить. И, по сути, это немножко, мне кажется, аналогия с тайной Коко, где тоже ты можешь на какое-то время встретиться с человеком, который больше не рядом. Но особенно сильно мне нравится разговор про смерть, конечно же, у Тома Мура. Зал начнет рыдать. Потому что, ну и конечно, тоже. да. Потому что что в легенде о волках, что в песне моря, везде это показано как очень трогательное событие. И, наверное, на мой взгляд, это один из самых правильных ключей к разговору о смерти, потому что он не показывает это трагично, но он показывает это трогательно. На мой взгляд, как будто бы истории, которые вот как э, труп невесты, где все такие Хе-хе-хе, ха хе прикольно, мы умерли, будем тут веселиться и кутить, или такие супер добрые истории, какая вот была и книга жизни, и тайна Коко. Они как будто бы немножко игнорируют вот эту вот боль и трогательность, которую ты точно не сможешь избежать при столкновении с этим. А Том Мур говорит о смерти очень красиво, и при этом не забывая про те сильные чувства, которые ты испытываешь. Он как будто бы не старается закрыть глаза. Да, это тяжело, но смотрите, это часть вашей жизни, часть боли, а боли не надо бояться.
0: Я, наверное, ставлю свои пять копеек. Давай. Но не про Тома Мура. Мне просто хотелось посоветовать не анимацию, а сериал, который, на мой взгляд, лучше всего вообще когда-либо говорил о смерти, нормализировал разговор о смерти. Это сериал «Хорошее место», в котором главная героиня, которая играет Кристин Белл попадает в своеобразный рай. Но он называется «Хорошее место», и попадает она туда потому, что... За свою жизнь она получила какие-то баллы За приятные, хорошие дела, благородные И вот теперь она может спокойно тусить Вот в этом шикарном месте Но есть проблемка Грейни не должна была туда попасть Она это понимает, она жила просто отвратительную жизнь mm-hmm. Пила, кутила как раз И вот на фоне этого разворачивается такое комедийное действие Над которым ты просто хохочешь в первой серии Но потом все становится не то чтобы прям драматичным mm-hmm. Не идет какого-то резкого слома но идут более глубокие разговоры и более интересные концепции вводятся во всю эту историю. И, кстати, отлично подойдет для тех, кто готовится к экзамену по философии и не может осилить этику. Там очень много всего такого полезного и интересного. Советую всем, кто хочет узнать, как по культуре можно и нужно говорить о смерти.
1: Да, еще я сейчас ставлю свои пять копеек, потому что я вспомнила еще про один сериал которые, мне кажется, тоже по-своему подходят к вопросу смерти. Это «Разочарование». Там мы видим концепцию рая и ада. И при этом, как раз-таки из-за того, что это супер взрослые анимации, мне кажется... Создатели как раз-таки не игнорируют вопрос того, что за смертью может быть что-то и хорошее, и плохое. И мне очень нравится, как там показывают ад, потому что он состоит не из котлованов, где тебя варят, я не знаю, за твои грехи, а он состоит из твоих воспоминаний, как, например, главного героя эльфа сажают в кинотеатр и заставляют пересматривать момент, где его бросает бин, где она его предает, по сути. И он должен мучиться этим, постоянно вспоминая про боль, которую ему причинили близкие люди. По мне это новый подход, потому что как раз-таки очень много анимации говорит про смерть, старается как-то о ней говорить мягко, в шутливой форме, трогательно, еще как-то. А здесь мы прям видим какой-то такой, ну не то чтобы реалистичный подход, но концепция, которой еще не было. И это круто.
0: Ну а с вами был подкаст поп Девишник Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты, ставьте оценочки, оставляйте отзывы и можете писать нам в Телеграме, о каких героинях хотите услышать в следующих выпусках.